0: 就作家比手艺比什么东西啊？我告诉你，比你塑造的人物是不是一个典型人物，能不能成为文学之林中间的一个代号，被人们记住？《廊桥遗梦》，它也是小说改的电影。一个摄影记者来到一个乡下，为了去拍一个桥，啊，然后遇见了一个。偶然走出家门，在桥上看，看风景的女人，这个女人是家庭主妇，在她自己的农场，生儿育女，过着非常幸福的生活。然后她进入了这个男人的镜头，于是彼此笑了一下，然后男人到她家去借水喝，于是认识了，一个单身的流浪。摄影师和一个有家的女人，在这个邂逅相逢中间，怎么就产生爱了的呢？因为这个摄影师突然看这样一个乡下农妇，在他的厨房里面竟然还放着一本莎士比亚的书还是谁的书，这个男人一下刮目相看。这样一个乡村农妇竟然看这么高雅的文学作品，于是两个人有了谈话，有了一夜情。然后，男人想把这个女人带出这样一个偏僻的农庄，然后女人也动心了，因为她作为一个意大利裔的，在二战后的长大的少女，被解放意大利的一个美军。嗯，两个相爱结婚，那个时候为了离开落后的意大利来到美国，然后在这个乡村安子家与世隔绝，生儿育女。这个这个男人是一个闯入者，一个外来人，代代表着生命力，和她的农农夫老公是不一样的。他心中还有莎士比亚的梦，那这个男人带给他这一切。于是这个女人动心了，想要跟他离开这个地方。但是到已经决定了要离开了，就不辞而别了。这个时候，看见了自己的那个先生带着孩子开着车回到小镇。这个女人在那一刻忽然觉得自己这样做是不好的，我们不说不道的，就是。儿子是无辜的，老公是无辜的。我如我这样的爱这个男人，我这样不辞而别把他们扔在这儿，他们永远不知道这三天里发生了什么事情，这对他们是不公的。于是，痛苦的跳下这个男人车，回到自己丈夫的车上，然后一生都在用日记。秘密的日记的方式，怀念着这个只相处了三天的男人。这个男人也再没去打扰她的生活。等到这个女人死了，儿子儿子们整理母亲的遗物，才从日记里面发现母亲在他们还是孩子的时候，差点抛弃了他们，才知道母亲曾经经历了那么一场伤筋动骨的爱情。那这个男人离开这个女人过后，一生也没有再结婚，老了在酒吧里面跟一个黑人萨克斯手，啊，在在那种音乐中老去，一生都在回忆这三天中的那个女人，所以说这样一份爱情呢，打动了美国人。这个书在九十年代初出版过后，风靡美国，拍成电影过后，风靡全世界，感动全世界。那当时引起了很多的讨论，就是说。这样一个不道德的爱情，为什么大家还要为之流泪呢？但是人类站在这个爱情面前的时候，都忽略了这种道德批判，大家就单纯的为这个都能原谅这个女人的失足，和也能理解她的回归。好，这是一个一种爱情的故事，它同样打动我们。那换换过来说。杜拉斯，那是写爱情的高手，法国女作家。中国人更多人知道他的情人，啊，因为写到了一个华侨，一个越南华侨和一个法国女人的故事。但是我最喜欢他的是《广岛之恋》，就一个法国女演员来到日本拍电影，书中根本不交代她怎么就。认识了一个日本工程师，这个工程师又不是他们剧组的，你可以想象，也许是围观的过程中认识的，啊、呃，还是怎么走在路上问路认识的，总之他认识了这个工程师，然后也不知道这个工程师叫什么名字，工程师也不知道他叫什么名字，工程师就把他带回了家，两个人就开始做爱了。用现在的眼光看。就相当于现在说的默默约炮一样的，两个人闲话讲故事，在女人的回忆中，女人讲了一个惊天动地的爱情故事。在二战时候，法国被占领了，这个少女的家乡小镇也被德军占领了。然后他父亲是一个乡村医生，一个德军受伤了，到他父亲的诊所来包扎。然后发现了这个少女，一，于是这个德军爱上了这个少女。相当于说，一个侵略者爱上了一个啊，被侵略者家的女儿。问题出在这个女儿也爱上了这个德军。用中国话说就是汉奸。你爱上了日本鬼子，你要写一个中国少女爱上了日本鬼子，那那中国人要骂死你。父母。怎么样干预？父母是不允许他爱情的，者的，邻居是不允许的，整个镇上的老百姓是不允许的，但是在德军占领期间是拿他没有办法的。这个少女疯狂的和这个德军约会，全镇的人都在唾弃的看着他们。然后二战马上要结束了，德国要投降了，这个德军也。做好了准备，直到一投降，他们在这个镇上就待不下去了。跟他两人约了，那天中午在公园见面，老地方见面。见面完了就准备逃亡到，瑞士去。就在他们约会的少女赶去的路上，只听一声枪响，被游击队把那个德军打死了。然后，法国解放。德国投降，然后这个少女被全镇的人，因为你是法奸，你是一个爱侵略者的、不要廉耻的少女，于是像中国人一样的把她头发剪了，或者说挂着破鞋游街，然后丢进了全家人的脸，然后父母把他藏在地下室，然后他在地下室疯了，经过几年过去。母亲，整个外面的风暴一平了、啊。母亲有一天把他放出来，一个夜晚，给了他一辆自行车，让他远远的离开这个小镇。于是这个少女骑着自行车去了巴黎。以后他怎么成为演员的，成为明星的，没有交代。若干年之后，来到日本拍戏，然后跟一个日本的有家的工程师上床了，然后甚至两个人相爱了。两个人做完爱就说明天我们不见面了，但是第二天那个男人又不由自主的又到他们剧组去了，然后他又不由自主的跟着这个男人走了，两个人从纯粹的约炮变成了爱情，变成了难分难舍，直到最后，这个人说我明天就我们剧组就撤了，坐飞机回去了，你不要来送我了，男人说我也不去送你了，但是等到走进。机场安检，女人感觉到后面那个男人一定来了，果然回头看，那工程师跑来了。在最后的拥抱接吻之中，这个时候两个人才想起来，互相都不知道对方的名字。然后女人说：“那我就叫你广岛吧，因为是他们在广岛认识的。”男人说：“那我就叫你拉威尔。”拉威尔就是那个法国小镇，这个少女的、这个、故乡的名字。他说：“那我就就叫你拉威尔吧。”电影到此结束，在这两句话里面，才把这个故事真正的主题点出来了。就是这对男女为什么会相爱？他们爱的基础是什么？如此难分难舍的原因是什么？是，这是两个都受过战争创伤的人。广岛是原子弹轰炸过的地方，没讲这个男人的故事，但是这个男人毫无疑问是在原子弹的打轰炸下成长过来的男人，在他的少年时代也受过战争的摧残，而女人也是，他是一个战争的受牺牲者，他不是枪伤的牺牲者，是因为这场战争使得他和一个。所谓的第一个的青年的爱情死亡了，他一生的爱就没了。这样两个都在战争年代受过伤的青年男女相逢，在彼此的叙述中一定会产生同病相怜的东西。于是他们上床，哪怕是对这个男人说也是背叛，但是在全世界看来都能理解的，它就是一个好的爱情故事。他创造了，他讲的是一个战争与和平的主题，战争与和平与爱的主题。好，那我我在一九八零年代的爱情这本书中回忆我的青春时代。那我想要塑造一个什么样的女人呢？就是我笔下这个女同学，一个只有在八零年代才会有的这样一种女人，就她爱你。他不是为了要抓住你，反而是把你越推越远。讲了这样一个故事，过去的爱情小说、爱情文学、爱情电影里面，我不敢说是没有，至少是少有的一种人物形象。为什么这个爱情我一定要加个一九八零年代的这个定语因为只有在那个时代，刚刚结束文革，中国的平民家庭、知识分子家庭。才有这样一种悲剧的大环境，因为这个女孩的父亲在被监督改造。中国的户籍限制，中国的人口管理，在那个在八零年代是不可以随便到处走的。你不是说你想走哪就能走哪的，那女孩不可能扔下自己的父亲，跟自己的爱人远远离这个山区，因为她妈妈死了。他说：“我要替猫，替我妈妈留下来。那这个男孩说：“那我愿留下。”那女人说：“也不行。”为什么呢？我不想成为第二个我妈。为什么呢？当初我爸爸也是外来的知识分子，为我妈妈，他们相爱了，结婚了，而留在了这个深山里面。但是从此。我爸的命运就被毁在这儿了。你看他现在一个桥梁工程师，变成了一个编斗笠的人了。这是这个少女心中永恒的痛。他知道自己的父亲很优秀，知道自己的父亲从都市来的，知道自己的父亲为了自己的妈妈而留下了。这种爱情虽然可歌可泣，但是我父亲的一生都毁在这儿，是因为这样一种时代的原因、时代的限制。使得这个女生做出了如此绝情的选择。表面上来看，这是一个绝情的故事，但是正是在这种绝情之中，是才是一种最深的爱情。